0: Ao perder dois pontos, o Brasil recuou dez posições no índice de percepção de corrupção da transparência internacional e ficou aí na colocação de número 104, atrás de Cuba, Etiópia e empatado com a Ucrânia. Houve uma forte reação do governo e também do judiciário contra o ranking e as motivações da transparência internacional. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora por telefone com o doutor Emanuel Pessoa, advogado especializado em Direito Internacional, mestre em Direito e doutor em Direito Econômico pela USP. Doutor, muito obrigada por conversar com a Cruzeiro FM. E antes de eu entrar até nesse assunto da corrupção, queria falar aí referente aos últimos acontecimentos envolvendo a fala do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a guerra de Israel e o Hamas. Qual a avaliação do senhor, que é experiente nessa área do direito internacional, há algo que pode ser o Brasil receber alguma sanção com relação a essa fala, ou daqui a pouco vem outro assunto polêmico e tudo passa?
1: Ô, Sibeli, primeiro, grande prazer falar com vocês da Cruzeiro do Sul. É uma pena não poder estar pessoalmente em Sorocaba hoje, cidade muito bonita, a região, aliás, toda, o interior paulista sempre... Muito puxante. A respeito da sua questão, da, das falas do presidente da República, há que se dizer que o Brasil cultivou por décadas uma reputação muito boa no campo das relações internacionais, das relações diplomáticas, especialmente baseada na ideia de uma neutralidade e não alinhamento. A partir do momento em que o presidente da República se mete em um assunto no qual o Brasil não tem nada a ganhar, mas apenas muito a perder, ele simplesmente coloca em xeque toda essa história, todos esses ganhos de décadas do Brasil com as relações diplomáticas e, mais ainda, ele simplesmente se mete em uma situação que não nos diz respeito de forma direta. Obviamente, de forma indireta, existe o interesse das pessoas que os conflitos sejam resolvidos da forma mais pacífica possível e também da forma indireta existem os reflexos econômicos, com o aumento do preço das commodities, o aumento da instabilidade internacional. Mas, de forma direta, o Brasil não é um ator que participa dessas discussões, o Brasil não é um país envolvido politicamente nas questões do Oriente Médio, então, na verdade, isso aí foi simplesmente é, uma grave falha diplomática que compromete as nossas relações com Israel e não traz melhoras significativas nas nossas relações com os países árabes, que são muito boas há muito tempo, já que eles são grandes importadores de comida do Brasil.
0: É, seguimos observando isso que vem acontecendo e o que pode acontecer ainda para o Brasil, mas vamos falar agora do nosso tema aqui, que é a corrupção. Doutor, explique para a gente, por favor, para os nossos ouvintes, o que significa e quais as consequências dessa queda, já que é a primeira vez que o país cai nesse ranking desde 2018.
1: Veja bem, a questão é que o Brasil já havia caído outras vezes, especialmente porque ah, o ranking ele é baseado numa percepção a respeito da corrupção. Então, quando você teve ali a Operação Lava Jato, começando ali de 2013, 2014, com as revelações de grandes escândalos eh, de corrupção, principalmente 2015, 2016, você aumentou a percepção de corrupção que as pessoas, em geral, já tinham do Brasil ser muito alta. É óbvio que os especialistas todos já tinham uma noção do quão grande era a corrupção no Brasil. E mesmo a população em geral com as anedotas não conhecia essa extensão que pelos profissionais já era mais ou menos imaginada. Afinal de contas, é, a gente consegue interpretar certas licitações, contratos públicos, diferença de preço de obra, obras inacabadas. O grande problema com o ranking, com essa declaração, é que é o seguinte, é, muitas empresas elas deixam de fazer investimentos no Brasil quando elas percebem uma deterioração no ranking de corrupção, porque elas sabem que vai ter um custo econômico adicional. Então, você imagina o seguinte, uma empresa pensa em investir no Brasil e aí dizem para ela que a taxa de retorno no Brasil é de 16% ou 12%, que seja. E aí ela vai chega operando no Brasil, ela descobre que a taxa de retorno é 5%, porque o resto é propina, é atraso, é burocracia... Aí ela pensa, é melhor eu investir num lugar que dizem que a taxa é 7, que a gente acha que é 7 e vai ser 7. do que investir num país que tem uma aparente taxa de retorno alto, porque no final do dia as empresas não ficam com todos os lucros que elas obtêm no Brasil. E muitas vezes a dor de cabeça é muito grande e algumas dessas empresas, como por exemplo as empresas americanas, as empresas britânicas e empresas de alguns países do OCDE, podem ser punidas em seus países de origem por praticarem atos de corrupção no Brasil. Então, às vezes o investidor, a pessoa que está lá, uma empresa americana, que ela tem que decidir se vai investir no Brasil ou se ela vai investir na França, por exemplo, ela prefere investir na França com um retorno aparente menor do que investir no Brasil, porque aqui ela vai ser praticamente coagida a praticar a corrupção ou perder o seu investimento. Obviamente, eu não estou dizendo que as pessoas estão justificadas a, a praticarem a corrupção, mas estou querendo dizer que quando ela vem operar no Brasil isso acaba acontecendo aí ela é pressionada de todos os lados e pratica uma eventual corrupção no Brasil, pode ser punida no seu país de origem. Então, o diretor da empresa que decide esse investimento pensa, para que, que eu vou correr o risco de ser preso nos Estados Unidos, minha empresa pagar uma multa bilionária e eu nem vou ficar com esses lucros. Então, no final do dia, isso afasta um investimento produtivo mais qualificado.
0: Isso significa que tem investidores também que aceitam a corrupção como regra do jogo, doutor? E acabam, continuam investindo mesmo com a queda nesse ranking?
1: Ah, mas é lógico que tem sim. A gente não, não existe corrupção só porque tem uma pessoa que é corrompida. Também existe a corrupção porque tem quem pague a corrupção. Agora é óbvio que a gente não pode imaginar que amanhã, de um dia para o outro, todas as pessoas do planeta vão se negar a pagar propinas corruptos, Porque sempre vai ter aquelas... É, a maioria das pessoas é essencialmente honesta. Mas sempre tem aquelas que vêm que têm uma maneira de deturpar o jogo, de deturpar as regras para ter uma vantagem maior, elas vão querer se aproveitar disso. E aí o grande problema é que, como o Brasil não punha a corrupção, você tem mais investidores que se sentem mais confortáveis a praticar a corrupção se o Brasil não pune a regra do jogo e eles querem mais vantagens. Então é um ciclo vicioso. Se o Brasil não punha a corrupção, os corruptores se sentem mais à vontade e os corruptos também. E você vai piorando a corrupção cada vez mais.
0: E qual o caminho aí para mudar essa imagem brasileira no exterior? Como como combater essa corrupção de forma fun que funcione mesmo, real?
1: Bom, em primeiro lugar, o que acontece no Brasil é que é muito difícil você punir a corrupção porque o judiciário brasileiro, especialmente na área criminal, ele é extremamente lento. Para você ver, você tem é, a questão do esperar a punição. Obviamente, quando você é um bandidinho pé de chinelo, você é punido de cara, você já vai para a cadeia, fica o julgamento na cadeia, ou às vezes depois da sentença de primeiro grau ou segundo grau. Mas quando você é um bandidão, né, um corrupto, dizia milhões e milhões, centenas de milhões de bilhões de reais e você tem acesso a grandes advogados e a grandes lobistas, o que acontece é que você consegue encontrar caminhos jurídicos nos quais você responde em liberdade por décadas e, no final, detalhes que em quase nenhum país civilizado seriam suficientes para anular uma investigação, acabam anulando as investigações no Brasil. Basta você ver a Operação Satiagarra, a própria Lava Jato, é, Castelo de Areia e tantas outras operações no Brasil que, tiveram, que foram anulados total ou parcialmente por conta de filigranas. Então, se você não tem uma reforma da maneira que o judiciário opera para diminuir essas possibilidades infinitas de recursos e para que você não tenha que esperar, às vezes, décadas para alguém ser condenado e depois ter uma prescrição, você não vai punir a corrupção, porque o corrupto ele pensa se eu roubo pouco, se eu desvio pouco de dinheiro, eu vou para a cadeia. Se eu desvio muito, eu consigo postergar a possibilidade de ser condenado. Aí o crime passa a compensar com essa maneira pela qual nós não punimos os criminosos.
0: Não é um caminho fácil, porque passa aí pelos nossos políticos, pelo nosso Congresso, a mudança de legislação, onde hoje o brasileiro fala ah, política, estou fora, é tudo corrupto. Como colocar na cabeça da sociedade que corrupção não faz bem para ninguém, doutor?
1: Olha, o Milton Friedman ele tinha uma explicação muito interessante. Ele dizia que as pessoas achavam que a maneira de melhorar as coisas através da política era eleger as pessoas certas. Bom, não é bem por aí. Porque a gente vê que mesmo elegendo as pessoas certas, o sistema ele é um sistema podre. Então, por mais que você eleja as pessoas corretas, elas teriam muita dificuldade em mudar o sistema. O melhor lance, como ele dizia, para você mudar as coisas, era que você criasse os incentivos para que as pessoas erradas fizessem as coisas certas. Então, desse ponto de vista, seria importante que se conseguisse, pelo menos, aprovar mudanças na forma como os processos penais chegam ao fim, e os criminosos são punidos. Porque se isso acontecer, você teria uma revolução. Porque imagina o seguinte, o sujeito que dizia 50 milhões de reais, ele sabe que ele vai pagar bons advogados, bons lobistas, e ele não vai, ele dificilmente vai para a cadeia. Mas se ele fosse para a cadeia, e ele não pudesse aproveitar o dinheiro que ele roubou, se esse dinheiro realmente fosse devolvido logo, de forma rápida, ele teria um desestímulo a fazer esse ato de corrupção. E aí você teria um círculo virtuoso em vez do círculo vicioso que temos hoje.
0: É muito difícil, mas um dia conseguiremos. Vamos, vamos acreditar, porque as mudanças precisam acontecer, para que o cidadão de bem tenha bons resultados. Né? O investidor, quando a gente fala investidor, acredite na potência que é o nosso país, né, doutor?
1: O Brasil é um país com mercado consumidor muito grande e uma renda relativamente... A gente fala relativamente em comparação com outros países, a África, partes da Ásia e partes da América Latina, com uma renda relativamente média, obviamente muito abaixo da que o Brasil poderia ter, já que nós estamos em termos de renda é, em dólares estagnados há muito tempo. Então, isso significa que, tendo um bom mercado consumidor, uma renda razoável e muito espaço para crescer, sim, o Brasil é um país de boas oportunidades para investidores, e esse é o ponto. Se você melhorasse o ambiente para investidores, nós teríamos melhor infraestrutura, que ajudaria a ter outros tipos de investimento. Se nós tivéssemos menos corrupção, teríamos melhor qualidade de educação e pessoas que ganhariam mais porque a produtividade aumenta. Então, novamente, eliminar a corrupção, ou pelo menos reduzir substancialmente, gera um círculo virtuoso que iria melhorar muito a qualidade de vida dos brasileiros.
0: Esse foi o advogado especializado em Direito Internacional, mestre em Direito e doutor em Direito Econômico pela USP, doutor Emanuel Pessoa, repercutindo aí essa questão da corrupção no nosso país. Muito obrigada pela entrevista. Da próxima vez esperamos o senhor aqui nos nossos estúdios da Cruzeiro FM. Uma ótima semana, doutor.
1: Muito obrigado, um abraço a todos.
0: Sibeli Freitas, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.